0: Muy buenas tardes, ya es la una y media aquí en la Ciudad de México. Yo soy Ilana Rivera y estoy aquí en cabina en Bitácora DH, su programa de derechos humanos aquí en Ibero 99. Estoy hoy con mi compañera Ana Limón, que me acompaña vía remota. Ana, ¿cómo estás? Hola
1: Ilana, muy bien, sí, pues aquí en, en cabinita virtual saludándoles desde tierras tapatías, tierras y calurosas y con mosquitos tapatías, Este, pero qué maravilla poder estar aquí eh, viéndote también desde aquí desde Zoom y pudiendo escucharnos a todos los, los radioescuchas, un
0: gran saludo. Sí, qué bien que nos que te unes desde Guadalajara, amiga eh, Pues hoy vamos a hablar de un tema bien importante Que seguro ya vieron en nuestras redes sociales Que si no lo han visto se las recuerdo Es arroba bitácora DH en Twitter e Instagram Así como las de la estación arroba ibero 99FM Igual en Twitter e Instagram eh, Vamos a hablar de un tema que creo que urge visibilizar Qué bueno que le pudimos dar este espacio eh, Y es el tema de... El zapatismo bajo ataque. Ana, platícanos un poco de qué va esto y quién es nuestro invitado del día de hoy. Sí, Lana, pues como dices, urge, urge hablarlo porque pues ya se
1: desde hace pues tiempos se está escuchando cada vez más cómo en, en Chiapas pues la violencia incrementa. De repente escuchamos que hay un bloqueo por acá, que hay un eh, pues ataque armado, balaceras. Eh, y pues bueno es, es importante que, que estemos poniendo el ojo en la lupa y saber qué está sucediendo y hace poco en, en redes empezaron a salir pues este lema no el zapatismo está bajo ataque y, eh, y pues sorprende que para muchos los que no es, pues, estemos enterados del tema pues sí llama la atención y decimos pues qué está sucediendo qué está sucediendo desde desde esos lados de la República y pues tenemos a un invitadazo es eh, Raúl Romero, él es integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos y que está pues al pie de la lucha hasta que estaba ahorita desde la conferencia de prensa que acaba de, de suceder en, en la Ciudad de México, él es de los más enterados de, pues sí, voz eh, fidedigna en este caso. Raúl, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Ana? ¿Qué tal Irana? Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos por acá a conversar con el público de Bitácora DH de Ibero Radio, eh, muy agradecido y muy preocupado eh, también por lo que está pasando, y bueno, yo le saludo acá desde la, la Siempre con Tráfico Ciudad de México.
1: Así es Raúl, pues sí, este esa ciudad tan, tan caótica. Y pues ahora platícanos, ¿por qué, ¿por qué se está diciendo esto? ¿Por qué se está asegurando que el zapatismo está bajo ataque, Raúl? Eh,
2: gracias, Ana. Mira, bueno, la historia es muy larga, quizá habría que recordar, por ejemplo, eh, 1994, el 12 de enero de 1994, una multitudinaria marcha, aproximadamente un millón de personas en la Ciudad de México, eh, pero otros tantos miles en todo el país eh, salen a marchar eh, des, en respuesta a la declaración de guerra que había hecho el ZLN al Estado mexicano ¿no? eh, recordarán el primero de enero del 94, los que son las que son, que son más jóvenes, lo habrán visto en sus libros de historia, Ajá, en algunas sí. películas el ZLN le declara la guerra al Estado mexicano, el mismo día, el mismo año que traba el tratado de libre comercio oponiéndose al neoliberalismo, pero también a la discriminación contra los pueblos indígenas reivindicando la defensa de la tierra la lucha de los pueblos indígenas y poniendo un acento ahí en el zapatismo que en el siglo pasado había precisamente agrupado a grandes poblaciones campesinas e indígenas. ¿no? Entonces, en esa guerra que declara el STL en el primero del 94, el Estado mexicano encabezado por signos de Gortari responde con toda la fuerza del ejército y, y prácticamente se, están, se dan combates atroces en varios lugares de, la repu, de, de Chiapas y un, una multitudinaria marcha de un millón de personas, les decíamos, sale a decir alto a la guerra contra el ZLN, alto a la guerra del Estado mexicano y esa sociedad civil, como se le llamó entonces, eh, que nació, salió a decir que el ZLN tenía toda la razón en sus demandas, salió a decir que el ZLN su lucha era legítima, que tenía un planteamiento importante que había que escucharlos y que le pedía al Estado mexicano que frenara la guerra. Les cuento esto porque en realidad desde 1990, desde el 12 de enero que se declaró un cese al fuego oficialmente por medio de leyes internacionales, con la presencia de la Cruz Roja, con leyes y eh, con convenciones sobre guerra internacionales, es un, el ZLN es de los pocos grupos reconocidos jurídicamente como una eh, fuerza eh, insurgente, como una fuerza eh, legítima y reconocida jurídicamente. Eh, desde 1994 el ZLN decidió apostar por la paz, desde el 12 de enero del 94, por la paz con justicia y Dignidad, le llamaron y decidieron dejar a un lado las armas y volcarse a construir escuelas, hospitales centros culturales, radios comunitarias, es decir un ejército que empezó declarando la lucha armada le dio paso a una construcción de un proyecto autonómico que apuesta por la vida, no fue así del otro lado, desde 1994 también desde el 12 de enero el Estado mexicano formó una cosa que ya estaban desde años antes que son los grupos paramilitares que son grupos que no son militares pero que hacen la tarea del ejército reciben financiamiento del estado recibían entrenamiento por parte del estado recibían impunidad por parte del estado y bueno muchos recordarán muchos recordarán porque fue esto un grupo eh, paramilitar el que asesinó a 45 indígenas en Acteal aquel eh, diciembre del 97 ¿no? estos grupos paramilitares que son parecidos a, a los halcones del 68 ¿no? a las guardias Black, o sea, que, que tienen una tradición ahí de, eh, muy fuerte pero que en varios eh, estados son grupos actores. bueno, esos grupos paramilitares que no desaparecieron en el 94, se han combinado y que se han fortalecido y que han vivido a lo largo de varios gobiernos y que reciben recursos sociales y impunidad se han combinado hoy con grupos del crimen organizado que están presentes también en el estado de Chiapas y que se disputan eh, todos los eh, negocios del crimen organizado todas las corporaciones criminales tráfico de personas, venta de drogas ¿no? prostitución, toda una serie de negocios ilícitos que son los que están ahí entonces es una combinación de grupos paramilitares con grupos del crimen organizado que les llamamos ahora grupos narco paramilitares que tienen la posibilidad y el permiso de actuar del estado, que el estado es in eh, les garantiza impunidad y en muchos casos les garantiza recursos vía programas sociales, y en este caso en concreto, en los últimos cuatro años, se han registrado más de 16 ataques por parte de un grupo paramilitar que es llamado Orcao, Organización eh, ...regional de caficultores de Ocosingo, ...que es una organización que ha estado agrediendo... ...en los últimos cuatro años lo ponemos decir, para, para decir que es en este gobierno... ...o sea, lo que estamos insistiendo es que antes pasaba y ahora sigue pasando... Eh, ...y este grupo eh, ha agredido ya lo decía en más de 16 ocasiones... ...a distintas comunidades eh, del ZLN... Eh, les, eh, ...les dispara, les quema sus escuelas... ...les quema sus bodegas de café... ...agrede a las mujeres principalmente, les envenenan agua se al ganado y el pasado 22 de mayo eh, hubo un ataque ya eh, inaudito en el que durante cinco días estuvieron balanceando a la comunidad de Moisés. Durante cinco días, a pesar de que se levantaron los reportes en derechos humanos, se hizo toda una presión mediática y el Estado no respondió. Entonces, eh, todo eso en un contexto, además, de Chiapas, prácticamente en guerra ¿no? En, en la frontera en otros lugares de todo el estado pues el crimen organizado disputándose en la plaza, el estado dejando hacer la guardia nacional mirando el crimen organizado haciendo tráfico de personas, en fin, ese esos grandes rasgos perdónenme Ana, perdónenme Ilana el, el contexto el panorama. Este que está exactamente.
0: No, está perfecto justo creo que para quienes nos escuchan es un como una gran base para empezar a platicar un poco más de esto y Raúl, justo te queríamos preguntar como, desde lo que tú has visto, ¿tú por qué identificarías que se han como reanudado o intensificado estos ataques en los últimos años, ¿no? O sea, ¿cuál sería como la razón que los desata, pues?
2: Sí, la, mira, lo que yo te escribí ahora recientemente un texto que pues pueden ustedes consultar en caminoalandar.org, que es parte de la página de la organización en la que estamos, eh, nosotros hemos identificado tres líneas de ataques hacia, hacia el zapatismo en su actualidad. En, en este gobierno, digamos, ¿no? Insisto, no significa que antes vivieran en paz, han vivido la guerra, han vivido masacres, han vivido ataques de grupos paramilitares. El, el, el asunto es que continúa con este gobierno que dijo no continuaría con esas estrategias, ¿no? Con este gobierno en Chiapas claro. y el gobierno federal que, que tiene un signo político ideológico distinto, ¿no? Entonces es importante destacar. hemos identificado? Primero, uno... Un ataque sistemático en redes sociales, ¿no? Eh, hay, hay toda una campaña mediática de revivir historias, mentiras, decir que el zapatismo fue creación de Salinas, cuando en realidad el, eh, el zapatismo fue el proyecto que descarrió el proyecto político de Salinas, ¿no? Para los, las sí. escuchas, eh, sí, quienes quieran si sí, quienes quieran este, revisar un poco la historia el STM se funda en 1983 como organización clandestina aparece en 1994 como organización pública que declara la guerra entonces nosotros solemos bromear, bromear con esto cuando alguien nos dice es que el zapatismo lo fundó Salinas nos estás diciendo que Salinas fundó el zapatismo en el 83 sabiendo que sería presidente en el 94 y luego se autodeclararía la guerra para después molestar a Andrés Manuel en el... <risa> <risa> Vaya. <risa> Vaya, tan compleja de esta mafia del poder inteligentísima que además podía hacer proyecciones de futuro y de pasado ¿no? entonces ahí hay toda una campaña mediática, eh, fíjate nosotros llegamos a ver ahí un, un, un periodista que recibió un premio nacional de periodismo en México este que decía que el zapatismo recibía financiamiento de la corona británica así ah, en caray. esa locura ¿no? así, de, o sea, una cosa descarriada de, sí de locura de locura no este entonces toda una campaña mediática que busca deslegitimar la lucha zapatista que busca hacerlos pasar como los cómplices de los de la mafia del poder del pasado porque ya sabemos ahora este todos los que se protestan ahora son cómplices de la mafia del poder del pasado y entonces hay ahí hay eh, una línea mediática que apunta hacia eso la segunda estrategia es una estrategia de espionaje y seguimiento a los zapatistas y a sus redes de apoyo. Los zapatistas el año pasado, hace dos años, iniciaron una gira por el mundo que se llamó la travesía por la vida. En plena pandemia, en pleno, eh, cuando todos estábamos encerrados y encerradas, los zapatistas decidieron lanzar una apuesta que intentara conectar con distintas personas del mundo y se fueron casi 180 compañeros zapatistas, hombres y mujeres e infancias, y otro as también, porque también fue un, 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 un compañeroa de la diversidad o la disidencia sexogenérica, se fueron a, a la Europa insumisa, como le llama dios a encontrarse con muchas organizaciones de izquierda, de abajo, migrantes, eh, organizaciones comunitarias, en fin y después subimos, supimos, ahora a propósito de los cables filtrados por la Guacamaya Leaks, que la Serena hizo un trabajo de seguimiento a, esas, a ese viaje que estuvo siguiendo, que contó con el apoyo de embajadas, ¿no? Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, ataque mediático, ataques eh, de espionaje. Eh, seguimiento, espionaje, acoso, y estos ataques físicos de los que hemos hablado de grupos paramilitares. Esas tres líneas de ataques, nosotros las, las enmarcamos, eh, en el desarrollo de eh, los megaproyectos que se están dando en el sur sureste de la república, no, es decir eh, por mucho que se diga distinto, la verdad es que el corredor interoceánico este que conecta Oaxaca con Veracruz así como el Tren Maya que conecta cinco estados de la república, son proyectos que se impulsaban por lo menos desde Salinas no, Salinas, Cedillo Fox, Calderón, Peña Nieto han impulsado proyectos similares si nos vamos al caso del el Corredor Interoceánico es un proyecto incluso impulsado por Estados Unidos desde Benito Juárez, desde... con el tratado McLean Ocampo. Sí, claro. es, un, es un proyecto neocolonial que busca la unificación o la colonización de Norteamérica. ¿no? Entonces... Nosotros vemos esta serie de ataques en un contexto de defensa del territorio en donde los zapatistas representan una de las fuerzas más articuladas y organizadas en el sur sureste de la república. No significa que no haya otras organizaciones en Yucatán, en, en Quintana Roo, en Campeche, en Oaxaca, en Veracruz. Todas ellas, la mayoría de ellas de carácter indígena, ¿no? de, de carácter de pueblos originarios. Lo que estamos diciendo es que el zapatismo es un epicentro de esa resistencia, un ejemplo de que otro mundo es posible, un ejemplo del gobierno autónomo con un modelo de desarrollo distinto y entonces es por lo tanto un referente de que otra cosa distinta al tren maya es posible, otra claro. cosa distinta al correntador interscénico es posible. Entonces, en ese contexto marcamos los ataques y... La,
1: pues sí, queda clarísimo estos tres puntos que, que nos hablas: los ataques físicos, el de redes sociales, el espionaje, y como dices, todo esto bajo un contexto de, de pues, un gobierno que hace esta continuidad con los megaproyectos, ¿no? Creo que queda claro, y pues bueno, el, el, también el contexto, el panorama general que nos has dado. Y pues ahora iremos a un corte musical, pero no se vayan porque pueden, para regresar poder seguir entendiendo este, este problema que es tan antiguo, pero a la vez con rasgos muy actuales y muy nuevos. nos ahorita
0: Ya estamos aquí de vuelta en Ibero 99, en Bitácora H su programa de derechos humanos. Acabamos de regresar de un corte musical en donde escuchamos la canción Lejos de la Ciudad de Muerto, es una canción bien linda y que tiene mucho que ver con lo que hablamos el día de hoy. Eh, les recuerdo que estábamos aquí con mi compañera Ana Limón y con Raúl Romero, que nos acompaña en una entrevista hoy con este tema de el zapatismo bajo ataque. Y antes de continuar, nada más les recuerdo que chequen nuestras redes sociales, arroba dh en Instagram y Twitter. Y también les dejo el Twitter de Raúl, es arroba raulromero-mx, para que estén checando también todo lo que está compartiendo ahorita de información sobre, sobre este tema. Y pues arrancamos de vuelta con la entrevista que todavía hay mucho que hablar. Raúl, justamente te queríamos platicar ya en el marco de, de este movimiento que se está gestando ahorita como de alto a la guerra contra, contra el zapatismo. Eh, vimos que el 26 de mayo hubo una marcha en la Ciudad de México y queríamos que nos platicaras tantito como cuáles fueron las peticiones y porque también sabemos que, que viene otra marcha después, el 8 de junio, ¿no? ¿Nos podrás eh, pues platicar un poco de esto?
2: Claro que sí, Lana. Eh, fíjate, eh, las agresiones ocurrieron el 22 de mayo en la comunidad de Moisés y Gandhi Donde estamos eh, estos cinco días de balaceras contra la comunidad y un compañero gravemente herido Las respuestas no se hicieron esperar, el 24 hubo movilizaciones en Madrid, el 25 en Barcelona y el 26 en la Ciudad de México Grupos de apoyo que inmediatamente respondieron el 26, una de ellas fue en el Zócalo de la Ciudad de México y por la tarde fue en la Secretaría de Gobernación. Y a partir de ahí, distintas organizaciones de México y del mundo pues hemos coincidido justo en que el problema ahora de los ataques contra el zapatismo en particular son también el problema de la guerra en Chiapas en general y el problema de la guerra en México. ¿no? O sea, es, nosotros platicamos hace, hace unos días, digamos, hace 30 años... Eh, a 40 incluso hablábamos de las muertas de Ciudad Juárez, ¿no? Del cártel de Sinaloa, de, o sea, localizábamos la guerra en el norte del país. Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, ¿no? Hoy hablamos de la guerra en, en esas características en, el, la, en la frontera sur del país. Es decir, la guerra, y por eso también eso es importante, la guerra que desató el Estado mexicano y sus grupos paramilitares contra los zapatistas y los pueblos indígenas, hoy también es alcanzada por la guerra de los grupos criminales con su característica de Estado en el sureste del país, ¿no? Todo aquello gravísimo que veíamos en el norte hoy lo vemos en Chiapas pero vemos eso precisamente como un ejemplo de cómo ha avanzado esta política de muerte, de cómo han avanzado los feminicidios, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las fosas clandestinas, todo este desastre en el que se ha sumergido el país sigue avanzando y hoy se encuentra en Chiapas uno de sus epicentros y uno de sus puntos más graves que se vive en México. Nos preocupa particularmente el caso de los compañeros zapatistas porque ahí hay una organización de pueblos que podría responder si deciden hacerlo a, a este tipo de ataques. Y eso sería gravísimo, porque los pueblos pues también se cansan de tanta violencia. no Lo vimos en Guerrero, lo vimos en Michoacán, lo vimos en Oaxaca, pueblos que se terminaron armando para responder como grupos de autodefensa, como grupos comunitarios frente a los ataques del crimen de Estado y frente a los ataques precisamente que el Estado permitía hacer. En Chiapas es distinto porque en Chiapas hay una organización política, que es el zapatismo militar, que decidió dejar las armas a un lado para apostar por la, por la paz, pero que también puede regresar a ese contexto, ¿no? que también podría responder como comunidades organizadas a esa situación y eso sí significaría una barbarie, una masacre ellos mismos hablaban de una guerra civil en Chiapas, ¿no? La magnitud que podría tener este, este problema es de una guerra civil en Chiapas, en donde pueblos se organizan, en donde pueblos toman las armas, en donde el eh, crimen organizado ataca, en donde autodefensas disfrazadas, eh, con autodefensas pero con el permiso del Estado, atacan a los pueblos. Podríamos vivir una cosa realmente grave. Entonces, lo que nosotros decimos es hoy Chiapas se juega parte del futuro, no solo en el territorio zapatista, en Chiapas, se, fue, se juega parte del futuro de México en estas características de las condiciones. Por lo tanto, creemos que es necesario luchar por la paz en Chiapas, porque es luchar por la paz en las comunidades zapatistas y eso también es luchar por la paz en México. No Es la apuesta a la que deberíamos estar. Y desde ahí, varias organizaciones de México y del mundo nos hemos dado la tarea de levantar la campaña alto a la guerra contra los pueblos zapatistas. Si tocan a UNOA, nos tocan a TODOAS con el arroba también por el destino. Nosotros reconocemos y hacemos énfasis en la diversidad y en la disidencia sexogenérica y en la diferencia de reconocer a las personas de acuerdo a sus identidades también. Eh, creemos que este es el momento para articularnos con distintas organizaciones. Hoy en la conferencia de prensa que vimos hoy estuvo eh, María Herrera eh, madre de buscadores, eh, madre de, de, de buscadora, ¿no? que encabeza familiares en búsqueda de María Herrera y que está enlazada con la Brigada Nacional de Búsqueda. Estuvo eh, eh, Joaquín Cocío, mejor conocido como El Cochiloco, que también estuvo por ahí. Estuvo eh, Daniel Jiménez Cacho. Estuvo, estuvieron compañeras de, eh, desde el Estado español, de sindicatos, estuvieron organizaciones populares, organizaciones indígenas. Lo que pensamos es ahora en concreto armar una campaña desde ahora hasta el 10 de junio que tome como epicentro el alto a los ataques contra las comunidades zapatistas, pero también empezar a organizarnos y articularnos con otras redes organizaciones de derechos humanos, de mujeres, de pueblos originarios, de migrantes, que nos permiten entender la gravedad, esto que les estoy queriendo decir, que lo estoy queriendo transmitir acá, como en Chiapas sí. hoy se juega un, un, una parte de la guerra del país.
1: Sí me llama la, la atención Raúl mucho esto que dices como el, el apoyo que han tenido mencionabas eh, por ejemplo las, las marchas que se tuvieron en, en España y que como ahorita platicabas una compañera desde de, el estado español eh, como todo ese apoyo de la comunidad internacional especialmente española no es lo que lo que estoy viendo
2: en realidad apenas ellos son los que tuvieron más fuerza para responder inmediatamente pero hacia el 8 de junio tenemos ya planeadas movilizaciones de 15 estados de la República y en 12 países distintos. Están, bueno, desde, desde luego eh, en el Estado español, en Barcelona, en el País Vasco, en Valencia y en Madrid, pero ya también los compañeros de Noruega, compañeras de Dinamarca, compañeras de Francia, compañeras de Suecia, eh, compañeras de Italia, compañeros del País Vasco, de distintas regiones del país nos están informando que harán Pequeñas acciones, o sea, no importa si son grandes, pequeñas, multitudinarias, no importa. De ello, muchos ellos nos dicen, pues es que nosotros somos 15 en nuestro país y lo que queremos ir es ir a dejarle cartas a la embajada mexicana a los consulados para que sepan que estamos siguiendo con atención. Eh, es eso, nosotros las compañeras y los compañeros sí pensamos que eh, eh, nos toca luchar a todos en distintas partes de, del mundo por un mundo mejor pero que es necesario también ese vínculo entre, entre pueblos internacionales ¿no? para poder solidarizarnos y para poder apoyarnos así como nos ha tocado, en otro momento recordemos justo que el zapatismo es quizá la única fuerza en México y yo diría en gran parte del mundo que se movilizó contra la guerra en Ucrania ¿No? Es una de las, o sea, es precisamente esta política de paz, ¿no? es una consigna que el zapatismo ha hecho solidaridad con otros pueblos de México y del mundo, y que eh, no es que sea una, de, una moneda que haya de devolver, pero creemos que justo esa apuesta por la paz, esa apuesta por la vida, es la que se da en distintos países, en distintos estados, y que se verá reflejada el próximo 8 de junio.
1: Sí, y que habla también de todo este apoyo eh, que se ha tenido pues desde el 94, recordemos, ¿no? Como antes este, se pensaba que México ya era parte del, del primer mundo en ese entonces y de repente salen los zapatistas y todos voltean a ver qué está sucediendo en México y desde ese entonces se ha ido eh, pues, pues eso, ese apoyo internacional. Este, Raúl, quisiera preguntarte, eh, una, una pregunta que vi de, de Gloria Muñoz en un artículo de La Jornada acaba con esto y ella, ella hacía la pregunta y ahora te la quiero hacer a ti ¿A quién le conviene que, estos, que se den estos ataques y que no paren los ataques contra las comunidades zapatistas?
2: Híjole una cosa antes de lo que decías, justo en los tiempos de ultranacionalismos que tienen un toque profundamente fascista y profundamente de ultraderecha, y que los vemos crecer en Estados Unidos y que los vemos crecer en Italia, y que los vemos, o sea, justo en tiempos de nacionalismos exacerbados, urge la solidaridad internacionalista, ¿no? La lucha de los pueblos reconociéndonos Total. más allá de las fronteras. ¿A ah. quién le conviene? Eso es justo lo que nosotros estamos preguntando. Esa es justo la pregunta que le corresponde al Estado mexicano responder. ¿Qué quiere y quién permite la guerra? ¿Por qué permitieron que una comunidad estuviera bajo ataque cinco días? ¿Por qué han permitido que un grupo paramilitar ataque durante más de 16 ocasiones en los últimos cuatro años? ¿Por qué han permitido esto? Nosotros creemos justo que, 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 esa es la, que ahí está la respuesta. Le toca al Estado mexicano, al gobierno federal, decir quién está detrás ahí, quiénes son los responsables.
0: Claro, no. pues ya, sí, y No, es que A es bien ver. interesante y, y me da mucho gusto que hayas podido estar aquí con, con nosotras porque fue súper eh, ameno, súper completo lo que nos cuentas y creo que nos permite justo como seguir informándonos y seguir también apoyando porque al final estamos hablando de redes de apoyo que están por todo el mundo y que empiezan aquí en, en nuestro país, ¿no? Entonces creo que, que es bien valioso. Que, que estemos poniendo este tema en la mesa el día de hoy aquí y que le sigamos dando visibilidad también, ¿no? Entonces, queríamos agradecerte, Ana y yo, por parte del, del equipo de Bitácora DH. Y pues, como siempre, se empieza a terminar el tiempo del programa, pero creo que fue una conversación muy valiosa. Eh, Ana, no sé si tú tengas algo más que agregar antes de cerrar. No, pues nada, que,
1: que sigan las, las redes de Raúl porque ahí estás poniendo muchos temas eh, sobre esta, pues esta movilización de varios días, que estará también el 8 de junio, así que pues eso, sigan lo que está sucediendo. Perfecto,
0: entonces muchas gracias Raúl. Y gracias. Muchas gracias,
2: Ilana. Muchas gracias, Ana. Sigan la página del Congreso Nacional Indígena, Enlace Zapatista y Camino al Andar. Ahí pueden estar informados. Muchas gracias.
0: Perfecto, pues ahí está. Gracias también a quien opera cabina y a quienes nos escuchan. Eh, pues nos escuchamos la próxima semana, miércoles una y media, aquí en Vita DH.